2: Con gran alegría, con gozo en el alma, les saluda Jorge Graña desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial y les invita a todos a participar en esta nueva edición del programa Oración y Vida. La gran familia de Radio Católica Mundial, siempre reunida, buscando ese momento de oración, de formación integral, que nos ayude a todos a crecer como cristianos, a crecer como hombres y mujeres de bien en medio de un mundo que necesita testigos, necesita testigos de la verdad, necesita testigos del Evangelio, necesita quien les anuncie la buena nueva. Y juntos, ustedes, nuestro Radio Escuchas y nosotros aprendemos, crecemos oramos los unos por los otros, pero sobre todo nos hacemos conscientes de ese llamado a ser misioneros que recibimos a partir de nuestro bautismo y ese compromiso que adquirimos con Cristo de ser sus testigos y de vivir con fidelidad el Evangelio. Hoy me acompaña una querida amiga, alguien que ustedes han aprendido también a amar, a querer, a hacerla también parte de la familia de todos y cada uno de ustedes, sobre todo esta gran comunidad hispana que aquí en los Estados Unidos escucha la radio católica en español. Me refiero a Olga Villar, es la directora de El CEPI, CEPI son las siglas del Instituto de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos. Y cuando decimos Sudeste de los Estados Unidos, estamos hablando de una extensión territorial bastante grande que abarca diferentes diócesis y que tiene un sinfín de proyectos, trabajos, cursos de formación, encuentros, seminarios, retiros, celebraciones, actividades que, forman parte de toda esa dinámica que se genera dentro de la evangelización hispana aquí en los Estados Unidos. Como se imaginarán, alguien que coordina y dirige este instituto, esta parte de la pastoral hispana, tiene bastante trabajo y aún así es capaz de, con gran generosidad, y muchísima alegría dedicarnos un rato de su apretada agenda para compartir con nosotros. Por eso yo quiero darte las gracias hoy y una vez más sabes que eres bienvenida y que cuentas con nuestro cariño y con nuestra oración. Mi querida Olga, ya que tenemos la bendición de que formes parte de EWTN Radio Católica Mundial, concretamente de este programa Oración y Vida en el que el último viernes de cada mes puedes estar con nosotros. He pensado que resultaría muy provechoso para nuestros radioescuchas dedicar un segmento dentro de la primera parte del programa para dar a conocer lo que está sucediendo dentro de este mundo de la evangelización hispana porque muchas de las actividades, los eventos, los cursos, los encuentros que ustedes realizan no tienen, en mi opinión, la difusión que deberían tener. Desafortunadamente, una gran parte de nuestra audiencia desconoce estas actividades. Por eso creo que sería algo así como Última hora, última hora, noticia de última hora. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará en el futuro con este trabajo tan importante y necesario que realizan ustedes en la evangelización hispana aquí en el sudeste de los Estados Unidos? Bienvenida, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y por favor, ponnos al día un poquito en todas estas actividades que están realizando.
0: Muchas gracias, Jorge. Pues contenta, como siempre, de poder estar a través de este medio y recordándonos a todos que es importante que nos mantengamos en oración unos por otros. Que la oración nos ayuda a cargarnos como cuerpo de Cristo para poder seguir respondiendo a los retos que nos presenta la vida diaria, pero hacerlo desde el Evangelio. Y desde ese sentir profundo de que somos misioneros, eh, de que nuestra razón de ser en la iglesia es justamente evangelizar. Entonces, con todo esto, yo contentísima de compartir con todos que al principio de este mes de octubre hemos tenido el encuentro regional del sureste, donde participaron 25 de las 30 diócesis que pertenecen al sureste de Estados Unidos, los nueve estados que conforman ese sureste. Fue momento, yo diría, que de celebración de, de fiesta en vernos nuevamente después de, de mucho tiempo con la variante de que usualmente el encuentro regional, que este era el número 18, eh, se ha estado haciendo alternativamente cada dos años um, después del quinto encuentro que fue en el 2018, no se pudo retomar, se hizo virtualmente eh, hace dos años, pero ya gracias a Dios este año volvimos a la ciudad de San Agustín, es tan importante para nuestra fe católica aquí en Estados Unidos, la ciudad donde por primera vez se celebró la Eucaristía, fue en la ciudad de San Agustín, y fueron misioneros españoles, fue un sacerdote español, el padre Juan, quien celebró esa primera Eucaristía, allí donde hoy se encuentra la misión nombre de Dios. Entonces, la, la variante fue que eh, ese año decidimos tener Dos, eh, dos encuentros en uno. El, el punto medio del encuentro fue justamente una eucaristía bilingüe allí en el en el altar rústico donde se celebró esa primera misa, pero iniciamos un día y medio anterior con eh, todo en inglés. El, el objetivo era poder traer a las oficinas diocesanas un puente donde se une Ministerio Hispano, en colaboración con Pastoral Juvenil, eh, escogimos cuatro temas, que fue los mismos que vimos en abril, ya en la en la conferencia de Raíces y Alas, allí en, en Washington, D.C. Tomamos los mismos cuatro temas para poder seguir en comunión y en espíritu de sinodalidad con el resto de nuestra iglesia norteamericana. Eh, pastoral Juvenil, pastor, Formación Pastoral, pastoral familiar y justicia social. A pastoral juvenil lo vimos también con el marco de vocaciones ¿no? porque creemos firmemente de que nuestra pastoral debe conducir debe acompañar a el joven en la pastoral juvenil a abrazar la vocación a la que Dios le llame vivir su vida como una respuesta como un, un aquí estoy señor a ese regalo tan maravilloso que Dios nos da de la vida y de la fe entonces esto fue, esto es lo que me gustaría compartir un poco de que ha sido para nosotros momento como de Pentecostés, pero darnos cuenta de que ya se está ansiando este momento por ambas partes, uh -huh. de que cuando se abre la invitación para la parte en inglés, increíble cómo respondieron. Tuvimos cuatro de nuestros obispos del sureste con nosotros en toda esa reunión y tuvimos 80 delegados que nos acompañaron, entre, entre los cuales estaban sacerdotes, religiosas y laicos que están trabajando a, en, a esos niveles eh, y en esas áreas ministeriales.
2: Una pregunta, por casualidad, porque mencionaste que eh, participaron cuatro obispos, uh -huh. eh, entre ellos estuvo por casualidad el obispo de mi diócesis aquí en Birmingham, eh,
0: no, lastimosamente, no, él, él, él envió una delegación muy fuerte, sí. pero no pudo estar porque ya tenía compromiso en el momento que,
2: ah, que nosotros
0: salimos, bueno o que el Espíritu nos regaló sí. esto.
2: Bueno, te voy a dar tiempo para que siga comentando sobre esto, pero te preguntaba sobre eh, la participación de Monseñor eh, Rica, porque precisamente en el, la revista mensual que se llama Una Voz, Juan Voice, que recibimos aquí en la eh, diócesis de Birmingham, todos los que estamos suscritos a, este, a esta revista. Y casualmente, bueno, tú acabas de comentar que fue mm, realmente maravillosa la respuesta de la parte digamos, eh, de inglés, la parte de la iglesia norteamericana que se une a ustedes y comparte este evento. Y fíjate, eh, en un artículo que escribe Monseñor eh, para esta revista, dice así, Queridos amigos, dondequiera que me encuentro con gente de Alabama, Michigan u otros amigos, siempre hay una misma pregunta. ¿Cuál fue el descubrimiento más sorprendente para usted en Alabama? Yo había planteado varias respuestas, pero no tenía ninguna verificación de mi experiencia, dice él. Y ahora dice esto, fíjate Olga. Ahora, después de dos años de estar aquí, él vino hace dos años eh, cuando se retiró eh, Monseñor Robert Baker. Eh, pues ya... Después de estos dos años, dice él, la sorpresa para mí es el aumento inesperado de la población católica hispana y la creciente necesidad de mejorar el ministerio hispano en toda nuestra diócesis. Esto ha ocupado mi mente y oración más que cualquier otra cosa. Ahora me doy cuenta de que la diócesis de Birmingham es un edredón hecho de diferentes telas, texturas y colores, delineando las diferentes culturas. Cada una es importante. Cada una debe ser vista en el concepto de todo. Y sigue, pero al final dice él, por mi parte estoy aprendiendo español. Abre paréntesis, dice, siempre que no lo confunda con el italiano, porque él es de <risa> ascendencia italiana, claro. Dice, día tras día me uno a muchos de los sacerdotes y trabajadores pastorales que enfrentan el desafío del Ministerio Hispano en el centro y norte de Alabama. Termina así, que Nuestra Señora de Guadalupe, la Patrona de las Américas y San Juan Diego profundicen nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos hispanos en la fe, viva Cristo Rey una carta muy, muy bonita muy
0: sentida muy
2: sentida, no la leí completa El, he mencionado nada más citado textualmente estos párrafos pero para que veas cómo trabaja la providencia tú nos estás contando de esta experiencia que han vivido después de de haber estado algunos años sin poder hacerlo de forma presencial por toda la cuestión de la pandemia y todo esto que ya sabemos de sobra, pero que gracias a Dios ahora se dio la oportunidad, lo pudieron hacer, mencionan la participación de eh, obispos norteamericanos de, y de también participantes jóvenes también de habla eh, inglesa que están participando ahí con ustedes. Y yo traía esta revista sin que previamente hubiéramos estado de acuerdo en mencionar esto porque... Me pareció tan bonito, tan profundo eh, y me sentí de verdad muy contento de que mi obispo tenga esa visión y ese deseo de seguir esa labor que con tanto cariño también y con tanto empeño realizó Monseñor Baker.
0: Creo que eh, es importante resaltar el rol de nuestros obispos en toda la apertura uh -huh. y el desarrollo del liderazgo también. Eh, Tenerla a los cuatro que tuvimos, que los voy a mencionar por nombre porque no es secreto.
2: A ver, claro. Estaba, es, yo te iba a preguntar. <ríe> Monseñor,
0: Monseñor Tomás Wensky, que como algunos saben no es secreto tampoco, él le encanta montar moto uh -huh. y se fue desde aquí de Miami hasta allí en moto.
2: Y que, eh, ¿y que estuvo habla. Estuvo
0: con nosotros todo el, el tiempo del encuentro. El monseñor Thomas Rody, que es el arzobispo de um, la Arquidiócesis de Mobile uh -huh. en Alabama, también estuvo. Fue eh, nuestro keynote la noche en que abrimos el encuentro. Yeah. Una experiencia muy única también, porque sabemos que él representa un poco a la región 5 que tiene más áreas rurales que la región 14, por ejemplo, que tiene entre sus ciudades grandes arquidiócesis Miami, Atlanta, que es otro otro ritmo las cosas, ¿no? Eh, pero muy interesante uh -huh. el, el cómo pudo compartir su experiencia a lo largo de su ministerio como eh, obispo primero en, la, en Biloxi, en la diócesis de Biloxi, Mississippi, y ahora en la arquidiócesis de Mobile de integración, la búsqueda de que el hispano se sienta bienvenido a su comunidad parroquial por su párroco y que si el párroco tiene problema en aceptar eh, que es párroco de toda la diversidad cultural que tiene, entonces quizás es el párroco que tiene que moverse y no la comunidad que tiene que bu ir buscando otro pastor. Cosa que me pareció muy eh, valiente de su parte. De sí, mí. sí. Y también tuvimos a el obispo eh, Copax de la diócesis de Jackson en Mississippi también, eh, también viene de una experiencia de un camino de encuentro y de, en, y de enamorarse del pueblo hispano al pueblo hispano venir buscando a la parroquia de donde él estaba antes de ser obispo y ahí poco a poco empieza a aprender español porque se da cuenta esta gente maneja horas para venir aquí eh, será mejor que yo también pueda eh, atenderlos en su idioma ¿no? y el obispo Kineman de Mississippi también de Biloxi donde también él compartió con nosotros su experiencia de caminar con CEPI en lo que es el diaconado permanente en español allí en su diócesis y lo que ha significado para ellos como comunidad de di eh, diaconal. ¿no? Así que ha sido la presencia de ellos, el, el estar allí, el que tú veías que querían estar, que en los momentos de, de, de descanso no era que se nos perdían, sino que buscaban conversar querían eh, alzaban la mano también para ellos dar su opinión o hacer alguna pregunta a los diferentes exponentes que tuvimos
2: bueno o sea sí. no te iba a decir volviendo a, al primero que mencionaste a monseñor Thomas Wenski que uh -huh. monseñor Wenski aunque es nacido aquí pero de ascendencia polaca uh -huh. eh, habla perfectamente español Habla muy bien el español y habla el creol también. Y uh -huh. yo recuerdo de mi época en, en Miami y mi trabajo en Radio Paz hace ya muchos años, pero los fines de semana, eh, Monseñor Wensky iba a, allí en, personalmente a la emisora porque tenía un segmento los sábados con la comunidad haitiana y él eh, hablaba con todos ellos perfectamente en el creol, que es este francés un poco, digamos, como el como el griego el koiné que, que, que se hablaba ¿no? en, en época de Pablo y esto, pues eh, él maneja ese ese lenguaje y de verdad esa comunidad lo, lo, lo quería muchísimo y yo me acuerdo que llamaban muchos al programa eh, y él siempre con, dándoles muchos consejos y muy cercano, pero además en español también y, y los que le conocen saben que eh, él le gusta el, el español y está muy cercano también siempre a toda la comunidad hispana. Bueno, ahí en Miami eh, es imposible <ríe> diríamos no estarlo porque eh, es un número realmente grande, ¿no? Eh, la, la comunidad hispana pero pero sí creo que hay que reconocer esa labor y ese esfuerzo que hacen los obispos norteamericanos por entender acercarse comprender dedicarle tiempo a, a escuchar y a caminar como dices tú eh, junto con la comunidad hispana si te queda algo más pues mm, me lo puedes decir porque
0: sí 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 me encantaría porque Creo que entre los temas eh, sobresalientes de todo este encuentro, la primera parte, pues te digo en inglés, más enfocado también culturalmente a el, el, las personas que trabajan a nivel diocesano. Yeah. La segunda parte del encuentro que fue ya en español era el compartir mejores prácticas e invitar o tener un, un key speaker en cada una de esas partes en español. Entonces eran más bien líderes a nivel parroquial que estuvieron allí muy atentos, trabajando duramente, compartiendo mejores prácticas, enriqueciendo eh, sus recursos. no La idea era no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, no, nosotros no tenemos presupuesto para eso, no, que va, eso es muy difícil, sino ver que otras diócesis están logrando eh, objetivos pastorales y que es posible que ahí está todo una, un abanico de posibilidades de hacerlo, eh, o te enganchas o empiezas a pensar dentro de mis posibilidades con todas estas ideas, con todas estas personas que he conocido que están también eh, llevando adelante cada una de esas áreas ministeriales, ¿cómo puedo seguir yo en contacto para que también pueda responder a la necesidad de mi diócesis iluminado por lo que, lo que está pasando en otras? no Entonces ha sido realmente un momento de recargar baterías, tuvimos un equipo de liturgia de allí, de la diócesis de San Agustín, que la diócesis de San Agustín abrió los brazos y nos sentíamos en casa. Ellos prepararon esa, con tanto cariño todas las liturgias, los momentos de oración, tuvimos una hora santa el, el sábado por la mañana, y de allí caminamos de, son media hora, lo hicimos un poquito más largo porque íbamos rezando, yo creo que rezamos dos o tres rosarios, en el camino, pero llevábamos también las imágenes de la Virgen, de patrona de toda Latinoamérica en cada uno de los países, las banderas, y íbamos por toda la calle San George, que es tan famosa, sí. en la ciudad de, de, de San Agustín, fue un momento también muy bonito. Primero estar en silencio frente a Jesús, en Hora Santa, recordando también a todos esos esfuerzos que se están haciendo a lo largo del de mundo entero, por el avivamiento eucarístico, por recobrar el sentido de la presencia de Jesús Eucaristía, pero también de, una, de esa presencia que tiene que transformarse en actos concretos de vida. Tiene que transformar nuestra nuestro actuar para que entonces realmente se pueda sentir la presencia de Jesús. No solamente en el Santísimo, en nuestras iglesias, sino que allí sea la fuente desde donde emane emane eh, eh, misioneros, uh -huh. misioneros centrados en la Eucaristía, anclados en Jesús, que están dispuestos a repartir Jesús.
2: Mira, es muy hermoso todo esto que nos estás compartiendo ahora y qué bueno que a través de este humilde programa muchos puedan enterarse de esta gran labor y de esta gran misión que ustedes van realizando y que lo hacen de forma continua, que no es eh, un evento de un momento y que todo queda ahí, sino que todo esto tiene una continuidad, todo esto tiene un seguimiento y cada uno de estos participantes salen preparados y deseosos de llevar esa misión, como dijiste, a sus comunidades, a sus diócesis, a sus diferentes parroquias y... Todo eso hacerlo, por supuesto, en conexión con la realidad y la vivencia de cada uno, que es diferente, porque no, no todo es uniforme, sino que cada uno tiene sus retos y sus eh, problemas en, eh, particulares, pero todo enfocado, y me gustó, y digo enfocado a ese crecimiento como comunidad como pueblo de Dios, que es la Iglesia, y, y, y decías tú que tuvieron una hora santa y además comenzaron con la celebración de la Eucaristía. Lógicamente, no hay manera, no hay mejor modo de comenzar ningún evento en la Iglesia Católica que no sea frente a Jesús sacramentado, que no sea ahí, en ese corazón que es la celebración eucarística, esa acción de gracias, pero ese momento, ese sacramento tan especial en el que Jesús se, ha, se presente realmente en el cuerpo y la sangre, en el, en el pan y el vino, ahí que son la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y precisamente, mi querida Olga, yo quería comentar y que tuviéramos, compartiéramos en este programa algo que ha nacido de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos aquí en Estados Unidos, que es precisamente este trienio que ellos han lanzado a toda la iglesia norteamericana para fomentar, motivar un avivamiento, ellos le han llamado un avivamiento eucarístico nacional. Y comenzó el pasado 19 de junio, y es el primer año que va desde, el, desde junio hasta junio del 2023, y es el avivamiento diocesano, es decir, está enfocado más que todo a las diócesis. Luego, el segundo año, que será el avivamiento parroquial, desde el 11 de junio del 2023 hasta el 17 de julio del 2024, esta segunda fase que va a fomentar, diríamos, la devoción eucarística, pero ya a un nivel mm, parroquial, y en ese año va a estar incluido un congreso nacional eucarístico que va a tener lugar en, en Indianápolis, en, en Indiana. Y finalmente el año de salir en misión, que sería de julio del 2024 hasta Pentecostés del 2025. Y me parece algo realmente muy, muy necesario esto que han planteado los obispos porque de acuerdo a un reciente estudio del centro de investigación del, del el Pew Research aquí en, en Estados Unidos, encuestas recientes demuestran que el 69% de los católicos cree que la hostia y el vino consagrado son solo símbolos y no el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, esta encuesta reveló que la mayoría de los católicos o por lo menos los que se autodenominan como tal no creen en esa enseñanza central y vital de nuestra fe que es la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Ese eh, que decía el concilio que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la iglesia. La iglesia hace la Eucaristía, pero la iglesia nace y se alimenta de la Eucaristía. Entonces, fíjate, de hecho de casi 7 de cada 10 católicos, que son ese 69%, dicen creer personalmente que durante la celebración de la misa el pan y el vino utilizados en la comunión son solo símbolos de este cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, solo un tercio de los católicos estadounidenses, un 31%, afirman creer que durante la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Eh, no entienden, por supuesto no vamos a hablar aquí ahora de transustanciación y de todo lo que es el sacramento de la Eucaristía y toda la teología de Santo Tomás y todos los grandes teólogos, que es un misterio insondable, mm, mm, se puede estudiar, se puede comprender, pero no vamos a entrar en todos estos detalles ahora porque no es el, el tema del programa. Pero ¿por qué traigo estas estadísticas, Olga? ¿Por qué comento esto? Porque tristemente es una realidad que estamos viviendo y a partir de ahí los obispos han diseñado este trienio, estos tres años, para profundizar, meditar, acercarnos a descubrir, la grandeza del sacramento de la Eucaristía, que es el corazón de nuestra fe, el corazón de la Iglesia. Entonces, mi pregunta sería, y creo que por eso traía esta encuesta, pregunto, si mirándolo desde el punto de vista nuestro aquí, de la pastoral hispana y de los hispanos, ¿También existe esto? Eh, ¿Participan los católicos hispanos en esta incredulidad o quizás somos una excepción dentro de la iglesia? ¿Qué crees tú de acuerdo a la experiencia? ¿Cómo, cómo has visto ese amor a la Eucaristía en el mundo de la pastoral hispana?
0: Pues Yo te diría que hay una devoción muy grande uh -huh. a Jesús presente en la Eucaristía devoción a las horas santas, uh -huh. a tener 24 horas eh, de adoración, y que más y más se va multiplicando eh, a lo largo de la nación, el que el pueblo hispano es quien busca y el quien, y quien promueve el, el, la adoración al Santísimo. Pero a mí me gustaría eh, enmarcar uh -huh. esto que tú has eh, hablado, esto que nos has dicho, sobre el avivamiento eucarístico, sobre estas cifras tan alarmantes. Sí, son alarmantes. De, bueno, de, de que, vaya, si nosotros no creemos en la presencia de Jesús en, en la Eucaristía, y como dirían en Cuba, apaga y, vámonos, apaga y ¿no?
2: No, pero además, ¿cómo puedes llamarte católico si tú no crees en esa presencia? No lo entiendo, de verdad. Y pero
0: quiero, quiero hacer un poquito de... Eh,
2: contexto, digamos.
0: Contexto, pero también... Quizás va a decir, bueno, ¿y para dónde va ella con eso? Fíjate una cosa. Tú nos dijiste fechas muy concretas eh, y de a qué niveles se está eh, desarrollando todo este avivamiento eucarístico eh, por, por como, y que como, terminaremos aquí en Estados Unidos pues, con un congreso eucarístico, y nos dijiste el lugar y todo, ¿no? Pero no estamos hablando de otro movimiento eh, si, si hubiese una forma de decirte como sísmico eh, a nivel espiritual que es la, el proceso de sinodalidad que van de la mano según un avivamiento eucarístico que no está de la mano con un espíritu sinodal que Jesús va a mostrar Amén. cuál es la cara de Jesús que vas a, a que vas a poner en acción porque si realmente creemos que Jesús está presente en esa Eucaristía y que la consumimos, por lo tanto, Jesús se vuelve mi, mi, mi carne, ¿no? ¿Cómo están mis acciones? ¿Cómo está mi apertura de diálogo a caminar juntos? Porque no tenemos pequeños jesucitos caminando por la calle. Es un solo cuerpo un solo cuerpo, como nosotros estamos caminando de ambos lados. O sea, Jesús presente en esa Eucaristía, si no me reta a mi vida personal y me hace abrir mi corazón y mi mente para poder amar al otro como Él me ama a mí, que también ama al otro, entonces son horas muertas las que duramos frente al Santísimo. Y me perdonan que lo diga así, de esa manera. Y voy a decir una cosa que nosotros estamos haciendo aquí en CEPI, porque creo que es un regalo, es un don. Nosotros tenemos un proceso hace ya muchos años, yo diría que unos 38 años de llevar un proceso de Pascua juveniles. Y cada año los jóvenes reflexionan en torno a un tema y lo vuelven una reflexión de cuaresma que le eh, queda en, eh, impresa en un libro y que los grupos juveniles lo utilizan como su camino de preparación a la Pascua. Este año, el tema que los jóvenes han escogido, agárrense ahí donde están, porque es este, Eucaristía hecha vida. ¿Cómo vivir en comunión? La carne del joven unida a la carne de Jesús sacramentado.
2: Bueno, para... Seguir entonces profundizando en esta eucaristía hecha vida y para que ustedes en este su programa Oración y Vida compartiendo con Olga Villar, directora del de CEPI que es el, la eh, oficina de pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos y este servidor Jorge Graña, eh, productor y conductor de aquí de Radio Católica Mundial para seguir en este avivamiento y en este caminar como decías tú, Olga, a caminar con ese espíritu de sinodalidad, pero también conscientes de que todo parte de Jesús, de ese Jesús que es el pan de vida y que Él, que es camino, verdad y vida, se nos ofrece en cada Eucaristía. Hemos llegado al momento de hacer una breve pausa en el programa, pero nadie mueva su dial. Después de esta hermosa canción, regresamos con nuestra invitada de hoy, Olga Villar, directora del CEPI, y este servidor, Jorge Graña, aquí en su programa Oración y Vida. Les dejo con el grupo español Jacuna y su canción Comunión Espiritual.
3: Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo en el santísimo sacramento del altar mm, Yo te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no puedo Y no pudiendo Y no pudiendo Ahora Sacramentalmente Venga tu espíritu a mi corazón Y ven Espiritualmente Ven a este Corazón. Como si te hubiera recibido Mi abrazo y me uno del todo a ti Jamás permitas que me separe de ti De ti Ahora, espiritualmente ven a este corazón y ven espiritualmente, ven a este corazón.
2: ¿Cuánto provecho traería a nuestra vida que pudiéramos incorporar esta devoción eucarística, esta comunión espiritual que escuchábamos de forma cantada por el grupo Jacuna, pero que podemos rezarla buscando estar siempre cerca de Jesús? Cuando no podemos hacerlo sacramentalmente, al menos espiritualmente podemos invitar al Señor a que venga a nuestro corazón, a que sea él nuestro alimento y nuestra fortaleza a lo largo del camino. Tengo aquí también y lo quiero citar ahora textualmente mi querida Olga del documento de Aparecida, este quinto eh, quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar ahí en en Aparecida, en Brasil, y en los números 250 y 251, dice lo siguiente. Encontramos a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, celebrando el misterio pascual, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II nos muestra el lugar y la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en Cristo y en la vida de nuestros pueblos en Él. Y en el punto siguiente, el 251, dice, La Eucaristía, es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Con ese sacramento, Jesús nos trae hacia sí, nos atrae y se nos hace entrar en un dinamismo que nos lleva hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana, creer, celebrar, y vivir el misterio de Jesucristo de tal modo que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. En cada eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual participando de él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la eucaristía de modo que toda su vida sea cada vez más una vida eucarística. Yo creo que aquí eh, los obispos reunidos en esta conferencia resumieron muy bien ese, esa alma eucarística, diríamos, que tienen que tener todos los cristianos, todos los que... Hemos sido bautizados los que nos llamamos y formamos parte de este cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Eh, y los que somos inmigrantes y vivimos ahora aquí, eh, tenemos esa alma y ese, esa devoción eucarística, yo te diría, Olga, que la tenemos como incrustada en, en, en nuestro corazón, y eso es como un sello que llevamos dentro porque cada uno de nosotros que hemos venido de diferentes países hemos traído con nosotros todas esas devociones. Tú mencionabas algunas hace un rato al principio, nuestras eh, procesiones de Corpus Christi, la adoración eucarística en, en nuestras parroquias, las visitas. Eh, al, al Santísimo, los monumentos y cómo no hablar por ejemplo eh, en, en Guatemala eh, esas alfombras preciosas de flores que, que, que se hacen para eh, alfombrar el paso del de Santísimo Sacramento en las procesiones, esos altares que se adornan tan bellos y, y, y con tanto colorido, con tanto cariño, con tanto amor, eh, tantas y tantas devociones que acompañan ese amor a Cristo en la Eucaristía forman parte de nuestra fe hispana, de nuestra fe cristiana, que aunque la vivimos ahora aquí, pero como decías tú hace un rato, qué hermoso que compartida con nuestros hermanos, norteamericanos que nos acogen, que abren los brazos también y estamos agradecidos de su generosidad y de ese deseo también de acogernos y de caminar junto a nosotros. ¿Qué te parece todo esto y qué quisieras eh, compartir con nosotros de tu experiencia también en, en esa vivencia de la devoción eucarística y, y con estos jóvenes viviendo esa Pascua juvenil? ¿Qué eh, hermoso y que ese tema pues sea realmente el escogido por ellos porque seguramente el Señor les va a regalar abundantes bendiciones a todos
0: quisiera eh, compartir un poquitín de cómo ellos han dividido en los capítulos y parten siempre de una pregunta yo creo que a veces eh, como que ¿Ponemos a Dios en un, en un pedestal tan alto? Quizás porque es mucho más cómodo tenerlo ahí arriba porque si lo tengo entre mis cosas, él sabe demasiado de mí. Eh, y creo que estos jóvenes están haciendo esas preguntas que calan y que ayudan a encarnar en su propia piel y en su propio vivir diario a ese Jesús sacramentado. Y las preguntas son muy sencillas. La primera qué hay en mi corazón, para poder entonces ver, eh, cuestionarse quiénes son, qué hay en su corazón, cuáles son sus deseos, los anhelos, los miedos, las heridas que habitan en ellos, y buscar eh, reconocer eh, a Jesús en medio de eso. no eh, en, Y parten de un encuentro de Jesús con la samaritana y lo que esto hace en ella. La segunda pregunta, ¿hay esperanza? Porque también es importante darnos cuenta de que el joven, muchas veces leemos, leemos nosotros, las generaciones anteriores, le hemos destruido la esperanza o hemos eh, actuado de tal manera que cabe la pregunta, ¿hay esperanza? Y entonces se invita a través de, de este capítulo a los jóvenes a descubrir los signos de esperanza, descubriendo el amor encarnado de Jesús, María como ejemplo de esperanza, María como la primera portadora de la Eucaristía al ella misma llevar a Jesús en su vientre. Pero como Jesús nos pide que le llevemos hoy también y le demos a luz hoy. La tercera pregunta, ¿quién soy yo? Sabemos que hay una crisis tremenda de identidad entre nuestros jóvenes. Pues, ¿quién soy yo verte delante de Jesús? Invitar a los jóvenes a descubrir su verdadera identidad en Jesús, ese Jesús sacramentado, que no es algo romántico o algo que está lejos de mí. Es un Jesús que está frente a mí, que está dentro de mí y que me invita a darme a los demás. ¿Quién soy yo frente a Jesús? La cuarta pregunta, ¿puedo amar lo que no conozco? Y aquí es presentar quién es ese Jesús desde las Escrituras, propiciar un encuentro con Jesús de Eucaristía desde la palabra de Dios y ahondar en quién es ese Jesús, encarnado por amor que se entrega por amor, que por amor desde el pesebre hasta la resurrección pasando por una cruz nos da salvación, reconocer el milagro de la encarnación y ese el verbo se hizo carne. La quinta pregunta, ¿cómo llego a él? presentar las herramientas y medios a través de los cuales podemos vivir en Él. La vida de fe puesta en acciones concretas. Vida a través de la oración, a través de los sacramentos, del servicio, nuestra forma de vivir y de actuar. Y la sexta, el sexto, la sexta el capítulo ya no es una pregunta, sino una afirmación en donde Jesús te dice, sígueme. Y ahí se recuerda eh, unas palabras del Papa Francisco de el cielo comienza en la Eucaristía. Existimos para evangelizar. Hemos sido creados para amar, ser amados y apropiarnos de ese llamado muy personal que Dios nos hace.
2: ¿no? Uh
0: -huh. Tanto podríamos aquí terminar cantando alma misionera. Sí, ese sí. es el fruto de la Eucaristía.
2: Es verdad. Yo creo que eh, todo esto que nos acabas de mencionar es eh, un signo de esperanza, un gran motivo de alegría y de ver que no todo está perdido, que nuestros jóvenes están realmente deseosos de tener ese encuentro personal de tú a tú con Jesús. Que al igual que tú cuando nos decías eso, pensaba en esos discípulos de Maús que... Al final le dijeron a Jesús sin saber todavía que era el maestro, que era Jesús. No le habían reconocido y habían caminado todo aquel largo camino con él, pero ya estaba anocheciendo, atardeciendo y la súplica de ellos, búsquenla ahí en el Evangelio de San Lucas, quédate con nosotros porque atardece y el día ya va declinando. Yo creo que... Es una invitación a hacer nuestra esta súplica, pedirle al Señor que se quede con nosotros y también a escuchar y elevar una oración parecida a esta que el Padre Evaristo Sada titula Recostado sobre el pecho de Jesús.
1: ¿Quién refleja esta escena mi lugar preferido? Recostarme sobre tu pecho como Juan en la última cena es lo que más me gusta hacer. Descansar en ti, acompañarte, consolarte. Ese es el privilegio que me concedes en cada visita eucarística. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por dejarme escuchar los latidos de tu corazón. Gracias por dejarme estar, simplemente estar contigo, como María, sentado a tus pies en silencio. Aquí puedo cumplir tu gran consigna en la última cena. Permaneced en mi amor, sin mí no podéis hacer nada. Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora, me voy, sigo con mis ocupaciones habituales, pero aquí te dejo esta veladora como símbolo de mi presencia a tu lado. Donde quiera que me encuentre, estaré contigo.
2: que estén cansados y agobiados dice el Señor y yo les aliviaré y ahí está en el sagrario en cada parroquia hay un sagrario y hay una luz siempre encendida indicando su presencia señalando que la luz del mundo ese que viene a iluminar todas las tinieblas que viene a ser fortaleza, alimento para todos, está ahí y sigue ahí esperando pacientemente que vayamos a compartir un rato con Él. Entonces, aprovechemos cada visita al Santísimo para conversar con Jesús, para entregarle todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros... Nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestros dolores, que con él siempre podemos contar y que sea el principio y fin de cada una de nuestras empresas. Gracias a ti, mi querida Olga, por una vez más estar con nosotros, por compartir esa gran riqueza que es la pastoral hispana en los Estados Unidos y que el Señor siga siendo sostén y alimento para ustedes en el camino y que esa semilla que van sembrando en cada comunidad, en cada diócesis, produzca abundantes frutos. Que la Eucaristía siga siendo para ustedes ese alimento. Y de verdad de corazón, pues, te felicito y felicito a todos los que trabajan en esta... Labor tan hermosa y cuenta con nuestras oraciones, así como nosotros también nos confiamos a tu oración. Les agradezco a todos ustedes también su fiel sintonía. Les deseo una feliz y bendecida semana y si el Señor lo permite, estaremos de vuelta el próximo viernes.
0: Si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.